0: você está ouvindo meia- lua para frente soco o podcast do portal game hall
1: Ações galera, está começando mais um Meia Lua para Frente Soco e hoje aqui o tema é animação, mas vamos falar dos aspectos mais técnicos das animações e hoje temos um convidado especial que vocês já conhecem, aqui é André Bach e cara, quando eu era pequeno me perguntavam o que, que você quer ser quando crescer, eu respondia desenhista de desenho animado,
2: <risos> é específico cara, é, Boa, realmente
3: mesmo gostando sempre de animação, cara, sempre detestei desenhar e consequentemente pensar em animar, <risos>
0: detestei a ideia.
3: Aqui é o Gleixo
4: Stable e eu sempre quis aprender a fazer aula de desenho, já fiz aula de desenho com o nosso convidado especial. Não deu certo? Não, cara, não deu <risos> certo. Eu sempre quando eu tava começando a aprender a desenhar face masculina, às vezes aconteceu alguma coisa, mas quando a gente começou a tentar desenhar face feminina, parecia um cara torto, <risos> de, um, de um travesti, um travesti <risos> com deficiência facial. <risos> <risos> Aí eu primeiro é deixar isso pra quem entende, né? é. deixa quieto.
0: Estou aqui novamente, meu nome é Mario. Welcome! Bom, eu tô aqui convidado novamente, hoje falando sobre animação, e sempre gostei de desenhar, mas uh, não acreditava que um dia iria animar. Quem Realmente. diria? O mundo dá voltas. O mundo dá voltas volta, volta. agora. Mas muito
1: antes do Mario tentar animar, eu sei que o Gleison já tentou animar muita coisa em, em cadernos
4: é, de escola. livro um de matemática. Vocês já fizeram isso? Fazer aqueles desenhos. Criar pequenas foi animações foi? com não, bonecos palitos?
0: Cara, pra que, que pareça, eu não. Nossa, Caramba, velho,
4: cara, eu e o Cara, eu fazia dezenas, cara. Dezenas, eu nunca quis. Eu Tinha gente história. E chegou uma época, cara, que eu tava pegando gente fazer dessas animais Elas tava ficando longas, eu pegava o um livro inteiro. O que
1: você usava, inglês, para um material assim? Que, onde, o livro onde você de matemática tá. livro de... Era de grosso,
4: O livro de português, que era grosso. De... Do Ou dia. então, na época que o meu pai trabalhava no banco, pegava os blocos de anotação do banco. <risos> cheque predatado. <risos> é é. é. aquele de cheque, né? É. E aí, ele é.
2: mandava
4: você... <risos> o pai, olha o que eu fiz enquanto você <risos> estava na reunião, é super importante.
3: <risos> ah, galera, eu sempre tive curiosidade se alguém consegue de fato fazer isso funcionar. O quê? Essa animação de livro. Funciona, cara. Funciona, cara. Eu fazer, eu fazer isso cara. Na, na,
4: na, na prática. Eu não quero
3: ver um dia, me mostra. Não, só Porque que eu,
4: eu fazia muita história legal, cara. História, conseguia fazer o helicóptero, caia helicóptero. O helicóptero caindo no bueiro, explodia. O carinha saia sair lá e era Sim. atropelado por um caminhão. Só, só era esse assim tipo de história. História é legal, velho. Ou, é, é, né? ou, então, é, ou então o cara ia lutar contra o um monstro. O monstro devorava ele. <risos> o helicóptero caiu olhando o bueiro, velho. É, eu não <risos> cara.
2: <risos>
1: Mas é aí, falando nisso, tem uns caras na internet, vocês já viram no YouTube, cara, hum. tem uns caras que fazem só animação nesses blocos e filmam o bloquinho depois. Faz muitos blocos, cara, muitos blocos cara. gigantescos. Faz o filme longo. É, cara. e faz tipo Mortal Kombat, faz um negócio. Volta, eu é de um Ball, eu não fazia no Dragon
4: Ball. Sério? Eu não
1: vi,
0: cara. Que é isso? Caramba. É. Eu acho que deve, deve ser foda.
3: O mais foda disso que eu fico imaginando, cara, é, é, é você saber o tempo certo de uma de um movimento pro outro, para não ficar com é. um movimento brusco, cara. É. Cara, cara. Eu acho que você, você vai ter o ritmo, tá bom. Assim, não
1: importa a cena, então tô devagar, menos <risos> você não fica tão feio. Mas isso Mas, é cara, difícil. O que eu fazia na escola quando tinha aula de informática, quando você estava em informática, ele daí eu apresentava para gente o que era o PowerPoint.
2: Ah, e não, o PowerPoint
1: para para mim o PowerPoint sempre foi por um bom tempo, cara, um programa de fazer animação. É. <risos> Porque eu colocava cada slide, eu fazia um pedacinho, eu pegava aqueles cliparts hum. lembra dos cliparts Aí eu pegava um que tinha os prédios e eu aprendia a desagrupar clipartes. Clicar o botão direito e clicar desagrupar. Nossa. Aí os prédios se separavam Nossa. sozinhos. E aí daí eu, 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 eu pegava o um avião e aí eu fiz, cara, o que eu, o que eu chamo que eu profetizei o ataque de 11 de
2: setembro
1: Porque na verdade naquela época, na segunda série do ensino fundamental, terceira série lá, eu peguei e fiz um aviãozinho andando assim, quadro a quadro, cada, cada slide do, do PowerPoint aproximava Ata. o avião dos prédios, depois ele encostava nos prédios, como eu tinha desagrupado os prédios, cada prédio começava a cair e depois no final tinha uma explosão, né? aí eu mandava apresentar o slide, em vez de ter que ficar apertando o botão, tinha um negócio de punha, mudaram automaticamente de, a cada um um segundo, que é um... É o mínimo. mínimo que ele permite. Ah, aí ficava. Se fosse mais rápido, ia ser melhor, né? Aí daí ele ia lá o aviãozinho, caía dos
0: os prédios e explodia. Um quadro por semana. Nossa, você tem que mexer com o Photoshop. O Photoshop tem um sistema de fazer guinho. Mas aqui. hoje em dia eu não faço mais. Ah, <risos> Minhas habilidades. É <risos> que naquela
4: época a gente só precisava estudar, então ia estudar a gente fazia isso. <risos> tá e Aí sério? todo mundo aprendeu.
1: Muito bem, então começando aqui o tema com o nosso convidado, Mar. Mas por que você tá convidado hoje, então, para falar de animação, sendo que no podcast passado você veio falar de Dragon Ball, mas como a gente apresentou como sendo um ilustrador, como um mangaká, como um desenhista de mangá e não como animador? Por que a gente não falou que você era animador? Pois é, né? Porque é. a
0: gente é mentiroso? Não, <risos> não Porque você é mentiroso? <risos> não, realmente eu sou ilustrador, trabalho muito com quadrinhos, até por isso eu não imaginava que ia animar algum dia porém este ano de 2013 tudo mudou eu comecei a fazer uma pós-graduação de animação em mídias digitais na nossa saudosa UEL <risos> <risos> saudosa Universidade Estadual de Londrina e eu até pensei que não ia ser uma grande coisa mas mudou muito assim o meu jeito de enxergar a animação vi que é algo realmente possível e agora eu estou mudando de como que fala, de profissão, digamos assim, agora eu estou virando animador, além de ser ilustrador e quadrinista, em vez de ficar fazendo do flipbook de animação com os livros de matemática, fazer história em quadrinhos mesmo. <risos> Mas, cara, o universo da animação é muito, muito diferente, muito interessante, e, cara, eu estou muito empolgado para começar a dedicar bem mais tempo para animação agora
1: o que, que chamou a atenção em relação à história em quadrinhos, em termos de diferenças? Assim?
0: Você fala de animação? É,
1: Por que você está gostando de trabalhar com animação?
0: Cara, na verdade a linguagem é totalmente outra. O ele tem um ritmo muito peculiar dele, né, a história em quadrinhos. Você trabalha ali com quadros e às vezes a... o leitor que vai dar o ritmo para a história. Você direciona todo esse ritmo, tudo, mas depende muito do, do leitor também. Já a animação é uma coisa mais... uma via de mão única, né? Você já, mais. Você já define tempo ali, você consegue tratar diferente a informação. Você tem um momento ali, você consegue esmiuçar aquele momento, assim, em movimentos e nuances que no quadrinho você simplesmente não considera. Você... É. Tirar fotos dos momentos mais importantes. É, exatamente, assim. cara. Você
3: consegue, como artista, você consegue se expressar melhor de que forma de arte?
0: Atualmente ainda, quadrinhos é, para mim é mais fácil, cara. Quando eu pego animação ainda, é um desafio. Mas
1: por, causa, por dificuldade técnica. Por Mas, dificuldade assim, técnica. uma vez que você tem uma, um domínio parecido com o que você no quadrinho hoje, qual das duas você acha que você vai conseguir expressar mais a sua
0: arte? Não, acho que não vai ter um. Que as duas são diferentes. Uhum. Ah, o jeito de você escrever uma história para quadrinhos é muito diferente do jeito de você escrever história para animação. Às vezes as duas linguagens vão caminhar junto comigo, assim, pressa da vida. não, não, não tem não, A gente quer que você escolha uma. É. <risos> fica a gente fica pressionando, A gente fica polêmica, então, né? uma Brincadeira. brincadeira. É. Entendemos. Porque se você
4: falar que a animação é melhor quadrinhos, eu nunca mais vou nossa. Nossa. Essa Já é a sua responsabilidade. É a sua Vai ser da gente daqui
0: pra frente. Não, eu creio que são duas linguagens bem diferentes, cara. A animação, por exemplo, que nem a gente falou de Dragon Ball, no caso naquela outra vez. Vamos usar como exemplo aqui de novo. Meio que continua Se você não sabe do que está se tratando,
1: assista o podcast número 5. Ouça, no caso. ouça é burro, cara? Que loucura. <risos> ah, falei igual minha avó agora <risos> <risos> quando ela mandava jogar
0: videogame. Ela vai assistir videogame. <risos> <Pode> assistir videogame. <risos> O Dragon Ball, no caso, ele foi originalmente escrito para quadrinhos e depois adaptado pra animação. Nesses casos eu prefiro ah, história em quadrinhos. É bom, né? não, mas
3: então eu mudo a pergunta agora que vale para todo mundo, inclusive ah. pro Mario também. Como é, espectadores, onde que vocês se sentem mais imersos, in assim? De forma, cara? Ah, depende. Eu, eu particularmente já respondo, eu me sinto mais imerso na animação, cara.
4: É, não, a
0: animação é bem mais imersivo. Ah, depende, cara. A Animação
4: eu? é imersivo, mas nem sempre me divirto mais com animação. Não, não, é. Eu acho
1: que a animação por você trabalhar mais sentidos, eu acho, por exemplo, a audição, Sim, é, a audição que na é trabalhada não nos quadrinhos, eu acho que você acaba favorecendo mais, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, é aquela história de que também quem lê o livro. Né? A gente tem que falar que o livro é menos imersivo que todos, porque a gente só está lendo. exatamente né? Mas, na verdade, te dá Isso a é vontade de a imaginar. Também. Então, também, a forma como a transição entre um quadrinho e outro, nas né, histórias em um quadrinho, é você quem dá. Uhum. Né? Mentalmente. Eu, pelo uhum. menos, não enxergo só imagens estáticas. Eu, eu enxergo a transição Sim. daquilo. Então, para mim, você eu já, já tenho, inclusive, às vezes eu lembro de histórias em quadrinho, na minha cabeça, como cenas animadas. Uhum. Eu eu ah, Lembra do, do, por exemplo, Batman... É o Cavaleiro hum, das Trevas pra, esmurrando o Superman, pra mim já, eu via dando soco no Superman, Nossa, não a cena cara. só do soco que mostrava nos quadrinhos. Uh -huh. mas a é, atitude, mas é. eu acho que de modo pronto, assim, principalmente se você tiver sem, inclusive, muita concentração, tiver mais assim a vontade, eu acho que a animação é mais completa hum.
4: nesse aspecto. Exato. Né? Mas então, Mário, uma coisa, uma coisa que a gente aqui no Brasil pensa é que não é só algo pra se fazer, algo muito inatingível, né, cara? Porque a gente não vê estúdios brasileiros produzindo, a gente vê a Disney no Japão, aquele uhum. monte de, 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 de animação diferente e, cara...
1: E alguma coisa na Europa? Alguma coisa na Europa. Bem pouquinho Aí é, no Brasil então...
4: a gente fala assim ah, quando eu penso em animação brasileira o que você pensa? Não pensa em nada, cara. <risos> não, 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 não. É, é algo muito é, é eu acho que a maioria das pessoas pensa, igual oh, eu, ignorantemente, sei lá, não sei. Não, tem, eu, o Mário já não... falou pra mim antes que tem estúdios inclusive no Brasil.
0: Tem, ouvindo. tem estúdios bons já no Brasil. O pessoal tá conseguindo já se destacar. Mas já, a,
4: a, 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 a primeira coisa que veio na sua cabeça é que, cara, isso é, não vai dar conta. não dá conta. É. Uma coisa que eu fiquei muito feliz falando nesse assunto,
1: eu assisti ontem, cara, é aquele a animação longa brasileira: História de Amor e Fúria não, não que sei se ouviu cara, falar desse, tem então um que... longa que tá com chance de concorrer ao Oscar de melhor animação a dublagem é do Celton Mello, inclusive acho que tem produção dele também, Camila Pitanga e mais não sei, uma galera daí de outros dubladores e é, é uma animação muito legal, realmente em termos técnicos, comparando com outras animações de fora, não é de encher o olho igual Igual são, mas eu acho que eles tentaram resolver da melhor forma possível. Sim. E lógico que é aquele problema clássico. você olha no começo do filme, em vez de aparecer tipo, um estúdio fodão ali, né, tipo o Pixar apresenta, aparece Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria ah, não sei ah, da é, onde, é, é, Proac, não sei o que, Verba Municipal de das Quantas, Verba Nananã, é, Petrobras, Itaú, Nananã, Nananã...
2: E aí e fica acho elite. Acho que, acho que ficam 5 minutos.
1: Apresentam. <risos> história de Amor e Fúria. Então, tipo, é, e mesmo assim garanto que a Vera foi menor do que da Pixar. Com certeza. Que, <risos> pra fazer lá o, o cara tá sem lão
4: e aparece lá. <risos> é. Mas então.
1: É você
0: fugir. acha que é por causa disso, Mark? Não tem muito. Então. E vamos falar pra ele do, do que o Gleison comentou, né? Porque que uh, você não consegue ter uma visão do que é o a animação brasileira? Depois dessa questão Porque da, é tão difícil da, produzir é, é animação no que Brasil. Compre. Mas eu cresci assim, que a animação no Brasil, ela tá... Ela teve uma, um período que ela foi muito boa, cara. Inclusive, não sei se vocês lembram dos Trapalhões Antigos aquele bem onde tinha o, o Zacarias e o Mussum. Eles tinham uma abertura deles é. que era animada, cara, e que era é, muito é. massa. E meio que se perdeu. <risos> eu... eu tinha o gibite, a história mas tinha... Nossa, os trapalhões naquela época lá não se comandavam. O forte da, da animação no Brasil ainda é publicidade. Você vê muita animação feita pra propaganda que é muito boa. Lembra daquelas do, do Cotonet, lá da Johnson Johnson, que eram maravilhosas? E hoje tem muitas propagandas em animação 3D, cara. Tem mesmo. Que você vê assim, um nível bacana. Fora isso... Fora essas animações de publicidade, os estúdios que acabam se destacando acabam fazendo muito serviço, muito trabalho para o exterior, cara. Que nem a Seagulls Fly que acabou fechando um tempo atrás, é um estúdio muito fera, cara. Eles já faziam, maior parte do cliente da clientela deles já era exterior, já. Só que eles acabaram encerrando as atividades, né? infelizmente. Mas era cara, você viu animação deles? Dava pra ter par assim com a Pixar, sério mesmo, não nossa, era nossa. coisa pouca, não era, os caras eram profissionais de verdade mesmo.
1: E aqui, gente... As pessoas capacitadas têm, tem, né? Tem, tem. É, o Carlos é. Saldanha é, é que tá é. lá, não.
3: Tem. É, 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 isso é que eu, é eu a me tá, emendando a pergunta que o André fez, que acho que você ia já na resposta. Exatamente. A questão é a seguinte, é, é o que? É, é falta de tecnologia? É falta de profissional qualificado? É tudo junto? É falta de investimento? Que
0: é, cara. cara, eu acho que é um misto de tudo. Que, que falta de tecnologia realmente ainda não tem. Então, eu fico pensando que hoje em dia parece que não é Tá mundo tudo mundo... tão globalizado, é, né? Às é... vezes é um pouco mais caro pra gente. Sim, mas... sim, é. É mais difícil o acesso no Brasil, mas, cara, você consegue. O, é um equipamento razoável pra animar. Se eu conseguir, <risos> eu consegue, <risos> <também, risos> né? Mas ele depende um pouco da linguagem de animação que você escolheu também trabalhar, depois eu falo sobre isso. Isso, depois a gente entra nessa parte de linguagem. Né? a parte, se você escolheu animação 3D, que é dessa que a gente tá falando agora, igual a da Pixar, pra animar você não vai precisar de um equipamento tão forte. Mas pra renderizar o seu filme, uhum. aí você vai ter que precisar de um, uma maquininha mais, mais potente, pra processar toda a informação, né, na questão de renderização profissionais tem, muitos profissionais qualificados, só que eu acho que falta um pouco de, mais de incentivo mesmo, do, não só, não adianta falar que é só o governo, acho que todo investidores mesmo. É, né? todo o mercado brasileiro é muito cru nessa parte ainda. Porque não, nos Pessoal... Estados Unidos,
1: pelo que eu sei das partes de cinema, né, eles tem uns investidores né, nessa tem. área que dependendo de quem está produzindo o filme por isso que nomes grandes você vê um produtor Steven Spielberg, Steve Spielberg vai produzir Normalmente o produtor é o cara que vai
0: conseguir chamar a atenção pro dinheiro. Né? Exatamente. É, inclusive é uma coisa legal de ver, né? Que o produtor executivo, no caso, fala o cara é o produtor. É o cara só que vai correr atrás do dinheiro e de contratar a gente compra pra galera, mesmo pro filme. É. <risos> e aqui no Brasil é
1: claro, acho que essa etapa deve ser complicada. É claro, porque né?
3: é complicado isso, porque eu fico pensando também do ponto de vista do investidor, né? Exatamente. É, ou, ou, o cara vai investir, né? Vai aplicar um dinheiro em uma coisa que ele não tem certeza do lucro. Num mercado como é no Brasil, como é no mundo inteiro na verdade, onde você visa o lucro, é um investimento arriscado. É. Então, então o cara, que... no cara não tem que investir realmente, o cara que for investir nisso, ele vai investir porque ele, ele acredita, ele quer ver é. né? é aquilo. Não porque ele tá pensando naquilo como uma forma de lucro. mas é. ele pensar nisso, <risos> é porque não é nada novo, né? Não é animação, nada que é
0: novo, o cara vai ter
3: coragem de investir aqui.
0: É mais do que no Brasil, cara. É, Nossa, né? os caras não botam fé em novato, mas nem. Exatamente. É, e em filme brasileiro,
1: né? Em filme. Porque uma animação brasileira vai cair no mesmo tipo de, de conceito de filmes brasileiros, né, em termos de público não, não, não dá
3: não. a mesma bilheteria de um filme
1: americano, não. mesmo aqui no Brasil mas ainda
3: é. filme nacional, ele ainda é um pouco melhor nessa questão, porque ele normalmente pega ator de, de novela de globo aí é, é já que vem demais. demais pois é, mas é. o
1: dublador mesmo do, do História de Amor e Fúria é melo Camila justamente eu acredito também por causa disso por né, essa questão é. de, de ter um nome porque ah, dubladores é. bons também acredito que a gente tenha muitos bons, assim, não, no Brasil, que não... não necessariamente que são famosos não, de, de, de dubladores assim, são
0: Cara, uma das melhor, melhores dublagens no nível mundial eu acho que é do Brasil, cara. bate Às vezes bate nos Estados Unidos fácil e chega até a competir bem com os japoneses, cara. Porque a dublagem do Brasil é muito boa. Cara. Muito bem, então vamos Bom. ver
1: como é que Então a dublagem é uma etapa da animação. A dublagem é uma das
0: etapas é. e ela está dentro de praticamente todos os tipos de animação, né? todas as linguagens. Então como é que começa uma animação? E, Bom, e como é que
1: termina uma animação? Quais são as etapas desse processo?
0: Nós podemos separar a, a animação em três grandes grupos, seria a animação 2D, bidimensional, a animação 3D e a animação stop motion. Que também é uma raiz da animação que é super bem explorada, assim tem filmes muito bons de stop motion por aí Inclusive um, você tá aqui, é Puga das Galinhas, que é sensacional E o engraçado é que os europeus que se dão melhor com o stop motion É uma, uma vertente que mais os europeus gostam de trabalhar Puga das Galinhas é stop motion? É, é stop motion? na bom. hora, eu não sabia <risos> cara. Tinha né, os bonequinhos né, que a Ardman lá queimou lá os estúdios deles, eles perderam tudo os bonecos. Ah é? Queimou <risos> né? Oh, queimou, cara. Mas quem que queimou? A Ardman, não, aconteceu assim. <risos> a <acidente, risos> <lá, ele tomou risos> a menina que não gostava do filme, <risos> chamava <risos> Ardman, é, porque queimou. A Ardman é o estúdio que fez o Fuga das Galinhas, entre outros. Vamos
3: as existiam, cara? Existiam, estavam tudo guardadinho Nossa, né? Nossa, né? Pegou fogo, achei que aquilo era pura animação, é né?
0: tipo, uma piada mesmo. Uh -huh. Não, não, é stop motion. O Wallace e Gromit também. O que não é stop motion dessa, desse estúdio aí foi o por água abaixo, que daí eles usaram 3D. Do ratinho, né? É, do ratinho, mas os outros eram stop motion mesmo. E então, como é que são, quais são as peculiaridades, Bom, diferenças? Bom, animação 2D, todo mundo já tá bem familiarizado, aquela animação, é o desenho animado mesmo, né?
4: Fica a um o no
0: Exatamente. A Disney clássica lá. A Disney clássica. Os animes praticamente todos. São desenhos, né? Geralmente desenhados quadro a quadro. É, hoje em dia tem muito uma tendência para trabalhar com animação vetorial, né? Que daí já o desenho vetorial.
1: Esses desenhos que a nossa geração chama de desenho mal feito. é, tipo, é. Que a gente fala hoje em dia não tem nada que presta no Cartoon Network. É. É, é. Mal feito. São esses,
0: né? É o desenho é. vetorial. Né? E esse tipo de animação vetorial, você... eles chamam de cutout também, você economiza muito em questão de trabalho, porque você não precisa mais desenhar o quadro a quadro, quadro por quadro, desenhar o movimento. Você... Faz um bonequinho ali, desenha o seu personagem como se fosse um bonequinho, porco, divide... Ah, não, é, não precisa ser necessariamente porco. <risos> Mas um movimento fica artificial, porque Você pega aquele seu personagem, divide ali o braço dele, divide a perna, divide a cabeça, e coloca o que eles chamam de bônus, né, que seria um esqueleto, uma estrutura, e mexe por aquela estrutura dentro da linha do tempo. Como se fosse um bonequinho. Vai interpolando, é, como se fosse um bonequinho, não muito diferente da animação 3D, a qual, só então, que você trabalha só em dois eixos. Só né? que só é bidimensional. Então continuando, agora falando da animação 3D, você é, segue esse esquema de bônus também, né? Você uhum. seu, seu esqueleto, você move ele e os seus bônus influenciam um modelo já pré-modelado do seu personagem. né? Você tem então, muitas vezes, um, uma equipe de animação 3D tem lá o modelador e o animador é outra pessoa. Como eu tivesse é como se estivesse mexendo com a massinha virtual. Né? Exatamente, vai ter um cara só pra modelar o personagem, daí ele vai linkar o esqueleto né dentro desse personagem e depois o animador vai mexer esse personagem dentro da linha do tempo. A diferença é como é 3D, mexe ele no espaço, né então é uma animação mais complexa. Consegue posicionar a câmera, Consegue
4: a
3: iluminação...
4: É. E... Deve ser o satanás, pelo amor de Deus. nossa Cara, eu... Não posso...
1: Não
3: posso imaginar, cara, não consigo, de verdade. <risos>
1: Mas qualquer animação, cara, porque uma animação 2D A animação também... dos livros de
4: matemática é fácil.
1: <risos> uma animação 2D que você quer fazer mudança na fotografia, uhum. giros 360 graus, na animação 3D, cara, não consigo imaginar como é que o cara consegue não. ir girando, né? Você pega, tipo, em filmes que tem um cara dançando no salão com a princesa e as câmeras girando... E tipo, você tem que girar
0: no papel, né, cara? Não, é, é, nisso a animação 3D ganha Porque você anima ali primeiro os personagens Não importa a câmera, esquece eles, da eles, câmera Eles dançando no salão, é, isso de cima ali, né? Isso, daí você salva aquele período de animação ali e dentro desse de animação agora você vai trabalhar a câmera, mas a câmera você trabalha depois que você fez tudo. Você filma ele uhum. andando aí. É. E nesse caso é mais fácil é do que fazer anima
1: o Matrix girando 360 graus é. parado, né? <risos> tem que pôr não sei quantas
0: câmeras. Né? Não, aquilo lá é feito no. Filmando o cara ali, né? Ele tem que colocar as câmeras. Né? No, uhum. no universo 3D é muito mais fácil. Você gira a câmera, montagem. Uhum. <risos> Legal. Sem né? preocupação. E, bom. E daí, fora essas duas, tem a animação stop motion, onde você geralmente constrói seus personagens de bonecos mesmo, ou de massa, ou de pano, ou do que você queira, às vezes até papel, rola. E você vai tirando foto deles quadro a quadro dentro da cena. Então aí. Um trilhão de fotos depois um de, de fotos você fotos depois. Ter uma animação. Aí que entra o conceito principal de qualquer um dos três tipos de animação. O conceito da persistência retiniana Porque é assim você Quando você assiste a um, qualquer animação Ou filme mesmo Filmado, televisão é, São vários quadros passando a uma frequência Para televisão a gente considera 30 quadros por segundo E a sua retina Ela capta todos esses quadros Só que tem um princípio Da persistência retiniana Ou seja, você vai... Aquela imagem, ela vai gravar na sua retina e vai persistir por alguma fração de tempo. E essa é fração de tempo que permite fazer esses 30 quadros por segundo, essa frequência, a imagem fica fluida e não quebrada. Você nem mais não enxergar 25 imagens Isso, paradas, você... fotos. É, você consegue enxergar o movimento. Para cinemas de animação, o pessoal considerava muito 24 quadros por segundo, que já é um, um frame rate... Bem legal assim, né? uma frequência bem legal, já conseguia ver perfeitamente. E quando queriam caprichar muito, eles pux... subiam pra 30 quadros por segundo. Tipo a Disney. Dá uma diferença? É. Cara, esse, dá. Pra você. Cara, pro, dá pro, diferença, pro, cara. Eu acho dá que dá, a porque a, 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 assiste uma Tem animação pra... da Disney, cara. É parece é, que eles mexem é mais de fluido que o normal. A né? Branca de Neve, ele usa 30 quadros por segundo, se não me engano. Ele usa o um frame rate maior do que usava na época. Você comparando Branca de Neve com qualquer outra animação da época, cara, nossa, o, o movimento era muito mais fluido, cara. Eu gostava de Doom, cara. Doom, né? <risos> é, também. Não, <risos> oh, mas Doom era massa. Não, mas a Disney, ela fez Scald, né? E mesmo. é nesse negócio de
1: persistência retiniana que o pessoal, uma época que a galera adorava falar de mensagem subliminar... Diziam que no meio, um desses 24 por segundo estava escrito Beba Coca-Cola Um desses quadrinhos ah, trabalho. É. E aí
0: você consegue dominar a mente da população <risos> é. Mas esse, essa questão dos quadros aí É o que vai reger todo o princípio da animação, né? Uma animação tipo Dragon Ball, assim, não é 24 quadros por segundo. É 24 quadros por segundo, sim. tudo isso? Não, é, ah, sempre vai só? ser 24, só que tem quatro repetidos. Só que é aquele lance de economia de frames, né, você repete vários quadros. Ah, tem algumas técnicas de animação pra economizar quadro mesmo, pra otimizar a produção. Que nem muitas vezes a gente anima em duos ou trios. Que seria o quê? Você faz um desenho de um quadro e repete ele. Você hum. dupla. Então você vai ficar em duos, sabe? Dois frames vão ser iguais. Uhum. Só que daí ele dá o efeito certo depois da animação. Claro que hoje o movimento vai ficar um pouquinho mais ficar quebrado. Isso. Se for trios, vai ficar bem quebrado. É. Mas dependendo da ocasião, a animação em trios resolve. Porque às vezes é um, um, uma cena ali que você não tem uma importância muito grande, e a animação em trios vai resolver aquilo ali pra, pra você. Às vezes é um personagem que tá lá no fundo. Não, não vai ser o principal da cena que lá você pode animar em trio. A Hanna-Barbera, lembra dos estúdios Hanna-Barbera? Sim, nossa! <risos> que já, fez a infância é, de um, praticamente é, todo mundo. É,
1: o <risos> que inventou, su inventou Super Supergeles, foi eles? Não, eles andam os Flintstones, os Jazz. Mas quando né? fez os Super Amigos, não foi em conjunto com a Hanna-Barbera? Foi! Nossa. Super Jesus Amigos, é, né? foi a Hanna-Barbera que fez, se eu não me engano, foi. Hanna Barbera são dois caras, né? Uh -huh. foi, foram eles que adaptaram os Super Amigos. E daí que inseriu o Super
0: Gêmeos.
3: Oi, eu sou o Zan. E eu sou o Zaina.
0: Nós, Nós somos, somos os Super, super Gêmeos. Gêmeos.
3: Hoje gostaríamos de falar sobre o que é real. E o que é, faz de conta. É isso aí, Zaina. Algumas pessoas assistem o nosso desenho pensando que também podem se transformar em uma pedra enorme de gelo.
2: Ou num gorila gigante.
3: Certa outra vez, irmã. Veja bem, somos super-heróis de outro planeta, dotados de superpoderes que a maioria de vocês, terráqueos, simplesmente não tem. Super,
2: super Gênios Ativa! Ativa! Antes de tentar se transformar em um tigre do Tibete. Ou em um enorme balde de água gelada
0: Lembre-se desta pequena frase
3: Espera aí, porque eu sempre me transformo em algo bobo como água Eu sempre sou uma onda ou uma poça Eu sei
2: lá, Sam essa não é a hora nem o lugar pra discutirmos isso.
3: É? Então quando vamos falar sobre isso? Que tipo de superpoder eu realmente tenho? Pense bem sobre isso. Relaxa, Zan. Eu posso ser derrotado por esponja e nem precisa ser uma esponja
0: vilão.
2: Esqueça, Zan. É
0: sério? <risos> é. Tanto é que tinha os episódios do Descobridor e mas... do scooby uhum. Descobridor e Batman. Uhum. Verdade, putz, não dei nem nada. Não, mas eu, <risos> você, <risos> eu citei os caras porque você via que eles desenvolveram um esquema de economia de animação. Cara, que funcionava perfeitamente e era genial, porque você via muitos personagens, igual o Zecoméia ou ah. o scooby -Doo. você via que o corpo inteiro era parado e mexia só o braço, por exemplo. É verdade Flintstone bastante, Exatamente. É. mexe só o pezinho e vai andando. E... Então, <risos> o que acontecia aí? O desenho do corpo era o mesmo, repetia o mesmo, eu só se preocupava em desenhar nos quadros o braço do cara. Gente, cara, né? velho, que tipo, um pão. é isso mesmo. Um e os cenários eram os Sempre o mesmo, se vê que o cenário eles tinham uma aparência um pouco diferente dos, dos desenhos, né? Você parecia o um outro cara, é um lado, destacado, assim. né? Exatamente. Então, o cenário era o mesmo. Num realmente...
4: dia os caras terminavam o meu episódio né?
0: <risos> Só mexia o que importava. A animação 2D tem muito dessa, o plano do que você vai fazer, que você é muito demorado e você não pode perder tempo, cara. Você tem que planejar muito antes. Não é igual você fazer cinema filmado que você filma tudo e vai cortando tudo depois, não. Você já tem que estar tá tudo nos mínimos segundos calculados pra você desenhar o menos o possível pra dar tempo é, faz, ah,
1: vou desenhar 5 horas de filme e depois eu vou
0: cortando que é, é. louco né? não existe isso, na animação bidimensional e, e tanto no stop motion não existe isso cara. é que nem no podcast aqui, cara, a gente grava só o que é, que é importante tá? claro, ah, só. não tem som não, não tem, não, não, tem. não é que a gente gosta de economizar tempo
1: Certo, e exemplo então de stop motion, você falou do, da fuga de gal... das galinhas, fuga das qual galinhas. outros exemplos
0: que o pessoal tem uma noção do que, que é stop motion? Coraline? Coraline, stop motion. Sabe uma coisa que usou bastante stop motion que na época... Da a Noiva no 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 Cadáver. Noiva cadáver. No cadáver, stop motion. Lembra daqueles filmes do... Será que era do seu? Do uns bem antigão, que, que tinha, tinha os, os monstros. Os monstros, é, e você vê, monstros. você vê aqueles monstros que se mexiam nisso. Tipo do Moranguinho Malandro. É, 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 é do, é, do Moranguinho Malandro.
2: Mas tu é tão burro que se fodeu com uma caralhada de monstro e não conseguiu trazer a porra do Moranguinho Malandro.
4: Não faz
3: comigo, não. Por que você não pediu um wafer? Aquilo,
4: aquilo lá é
0: stop motion, cara. É, tipo, até às vezes com o Godzilla, essas ah, coisas do Kong, do Kong. como Kong foi stop motion. É, exatamente. E resolvi, é, no, como não tinha feito especial, feito especial. Vocês sabem, mas stop motion junto com o filme,
4: cara. É, mas é muita inteligência isso, é muito legal. Vamos <risos> era o nome daquele desenho animado passado no sábado animado, na SBT, que era um bichinho verde que comia, a sujeira do é, um leque no quarto. Era uma... E ele tinha um amigo azul. Tinha, Nossa, tinha caramba. mesmo, eu
1: lembro disso aí. Lembra Eu, lembro, eu não sei assim. o nome
4: daquilo. Ah, tá, ó, quem tá ouvindo, coloca.
2: ah por favor, lembre-nos aí. É, Qual?
3: Um bichinho azul e um verde. Eu de mazinha, lembro, cara. Eu passava um é. SBT de caramba. É. Como é, é que é o nome, cara? É é o cara. Ele vivia que... dentro da privada. É, ele as coisas. O azul vivia dentro da privada e o outro ficava dentro de um pênis sujo. É, uma casa E ele comia as meias sujas do moleque. Isso,
2: cara. Sou um cara moro embaixo da cama Enquanto tudo, tudo, até seu o pijama Tô um saco pro ar, me derracha no chão Meu nome é Mr. Bump, sou bom, 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 sou Bump, bum, bum, Bump é demais é Bump, bum, Bump é demais Porque um cara como o Bump é tão estrecia Porque é só marco, isso é uma coisa legal Ele é divertido, Este é meu amigão Ele é uma gracinha Ele é meu coração, contra um monte de armário robôzão. robozão, eu destino ser um astro da televisão bum, bum. Pra pedir mais, sou eu. Pra, pra. pra
3: pedir demais, porque UM cara como é como bateta, o especial que até só maluquice é UMA coisa Nossa, legal. Puta é que pariu, como
1: é
0: que era o nome disso, que era o de Onde Japan. tem bastante também essas coisas na Discovery Kids, né, cara? Sim, tem, cê, sim, O carteiro pet, cara. Sim. <risos> Bob
2: construtor. É, o <risos> Bob Construtor está pro motion também. Olha, tem uns bem atuais. Tem aquele Pingu. Pingu, Pingu, cara. cara. <risos> Pingu é muito massa. E,
1: cara, é muito
2: louco você é, é. trabalhar é. no de sapo mojo. E o
1: sapo motion, que é um dos que eu mais gosto, que eu, eu depois vou até falar dele, é o Frango Robô. Frango, Frango Robô. Pode crer. É que, que é adulto, né? Uh -huh. é sensacional, é. cara. uso o que tiver. Boneco da Barbie. É, e eu,
3: é. eu, eu acho muito louco. Massinha. Da... Boneco
0: do super herói Mas é um tema bem mais adulto. É, totalmente. Uh -huh. Cara, é um trabalho muito árduo. Imagina você tirar... 30 fotos pra fazer um. Eu fazia segundo, isso daqui hoje, mano. Olha lá, o Drake, cara, o Drake não sempre seguir essa
4: carreira, cara. Você é. fez animação 2D? Pegava e... a câmera do meu pai, aí apertava o botão de, 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 de filmar, e quando acendia a luz pra começar a filmar, apertava de novo e parava a filmação. Isso era
1: um frame seu. É, yeah,
4: era um frame. Aí mudava modificava <risos> e apertava de novo. Tup, tup. Cara, era o frame. É, tinha, tinha, é porque não tinha câmera
2: é. própria pra essas coisas. Era é, com fita, né? Era com fita VHS. Nossa. Nossa, eu lembro. Que determinação. eu lembro. É, cara,
4: era tipo uns 2-3 frames por
0: segundo. Pô, cara, vamos trombar junto, vai. Eu lembro que eu cheguei a fazer um filme de 5
4: minutos, cara.
0: Nossa, cara. Mais do que o projeto do Mario. Cara. Mais do que o projeto do ah, Mario. Eu tô com o um projeto, cara, que com, com metragem de 2 minutos e 24 segundos. 200 mil reais. dobro do tempo mil reais.
4: Cara, eu fui. Lembra aquele filme, O Ataque dos Véreos Malditos? Claro, claro, claro. Lembra? Lembra? Eu fiz um stop motion daquilo lá, cara. Carinha, com Lego. Lego e massinha de Lula caseira. Meu fiz aquelas massinhas trigo e corante. Aí fiz um monte de vermelho maldito com aquelas massinhas. Aí eu fiz uns carinhas de Lego, casinha de Lego. E fiz um filme com isso, cara. Caramba. É esse
3: bichinho verde e azul aí é meio que Sim, é uma massinha de modelagem. De massinha de modelar mesmo. Mesmo. É uma massinha de modelagem mesmo,
4: cara. É. Eu acho que eles colocam uma estruturazinha de, de, de arame no arame. É, exatamente. É. Ele. Ele é. Faz em volta a massinha de modelar e vai mexendo no arame. Eu não faço ideia como é feito na prática. É. Assim. Aí vai mexendo aos pouquinhos, né? É, mexe um pouquinho e tira foto. Mas sabe o a é, é difícil? Como é que os
2: caras fazem
1: tá coisa voando, cara? Que você solta aí e ah, tira tá foto, cara? Não tá. pode então, ser. Às Mas vezes.
0: Por usa... uma linha invisível. Às eu muito linha, cara. Depois apaga da foto. É que hoje tem edição de vídeo, cara, é, no After Effects, é, é. é igual você que cara chegar, pode ficar com a mão, assim, segurando vai <risos> tirar a mão dele. Cara, é complicado, mas dá pra fazer. é não, não. Ah, é igual os... aquele filme do Wolverine que vazou na época lá, que o pessoal falou que era é todo cheio de cabo lá, é aquilo lá, cara. É, uns cabos
2: muito feios,
1: não, não vi isso aí, tem, tem uma época, uma época que... Eu... Isso é que dá comprar coisa pirata, né, cara? Uhum. Não comprem coisas pirata Mas eu, eu, eu fui até o famoso camelô. Ele é o um lugar onde a pirataria ela tem um local próprio. E legalizado. E legalizado. E Chamou camelódromo, <risos> mas é realmente é um prédio. Tem site, inclusive, tem.
2: No camelódromo. Tem, cara. E
1: aí, eu fui lá e peguei um louverinho de origens, né? Ainda bem que é uma porcaria, não. Ainda bem que eu não vi no cinema não gastei meu dinheiro com isso aí. <risos> mas eu comprei Feliz da Vida. Eu fui assistir, como eu assistir, tava tá indo bem, bem, normal. De repente, cara, a hora que tem uma hora que joga um revólver pra cima, assim, o um revólver começa a girar. Era um revólver branco, assim, sem textura. Credo, cara. <risos> que, que, zumbi, que estranho. Eu falei, também. nossa, velho, esse não tá mal feito mesmo. Bem que falaram que é ruim, né? <risos> <risos> aí começou mais pra frente, aí eu... o <risos> bovelino depois, sei lá, se pula da moto pra pular no helicóptero, ou se é o contrário, não lembro o que acontece uma hora lá. De repente uns cabos per... <risos> pendurados nos cabos, cara. Sério, cara.
3: Que... Nossa, velho, os caras não tiveram trabalho de arrancar esse carro,
1: ah,
3: velho. Ela pegou a versão beta do filme, a versão É, beta, Só que tava não.
2: em HD, cara. Não,
3: não. Tipo, já
1: tinha sido pra
3: filmar, né? Então,
1: mas era tipo o
3: último passo antes de fazer o que
1: faltava, sabe? E <risos> os, os caras conseguiram vazar aquilo. E eu tenho até hoje, que daí virou um negócio. Uma relíquia, cara, isso aí pra mim é. é a luta final é impossível de assistir, cara. Em cima de uma barragem, isso é um negócio enorme. Cara, tudo acaba com a magia do cinema, cara? <risos> é, Não, mas... tipo,
4: Olha, todo, mundo que com cabo, assim.
1: todo mundo com cabo, todo mundo com. Todo lugar branco, assim, que é tipo a modelagem 3D, sem a textura ainda, Nossa, sabe?
3: de é tipo... plástico, assim.
0: É, parece um
3: plástico branco,
0: sabe? Um biscuit, parece. <risos> Então, hoje em dia, com o adiamento da tecnologia, o Stop Mojo tá muito desse jeito também. Tem muita coisa que é pendurada mesmo e os caras fazem na edição e depois. E tem muita coisa que expõe efeitos mesmo, né? Sim, sim. E tipo, o Coraline não tem só... Não, não, tem, tem coisa 3D no meio também. É. E Como? na própria edição, com o nosso... Já famoso Adobe After Effects, dá pra você resolver muita coisa só nele. Ali, na... e, e pra stop
3: Esbouro. motion a, a quadros por segundo é a mesma coisa?
0: A mesma, Sim. Mesmo número? É o mesmo número. Uma
3: vez você me falou que quer
4: conhecer animador foda de stop motion? conheça os russos?
0: Não, os russos eles realmente têm uma escola de animação stop motion que é. Cara, foda imagina o que, que é uma animação russa. É, quer, é um, é um tanque de guerra quebrando a casa. <risos> igual que eu tânque... fazia, você têm que procurar. Quem tiver curiosidade depois, eu vou até colocar o o, link. os links lá. Eu já lá. vi aquele tem da link? mão lá, cara. A mão da marca aqui lá é pra, eu, pra você ficar pensando, cara. The hand é. Do Giritrinca. Esse cara. Não, tem... eu vou colocar uns links lá depois, que eu não vou lembrar dos nomes, porque é tudo desse nisso. Lembro do Giritrinca, que é o mais fácil. É, é. <risos> <Kasparov>. <risos> Mas é uns nomes muito absurdos, cara. Lembro bons, cara.
2: Destroi. <risos> <Eu> estou... <risos> Ai, cara.
0: Mas os russos, da escola de animação stop motion deles, acho que é a melhor, cara. De stop motion eles dominam. Massa. <risos> Beleza, então como é que então, tem esses tipos de animação, né? que Sim.
1: são os principais. Cada um tem os seus exemplos que a gente viu. A gente viu tanto exemplo em longa metragem, mas em curtas, em... Em séries e tal E depois, como, mas como é que é feito? Tipo, a pessoa grava antes Depois tem a dublagem, adição de efeitos sonoros Como é que funciona toda essa parte é, Sincronização com, com
0: Do som, né? Uh -huh. Então, é, Dá pra se falar que tem dois padrões, né? O que geralmente é usado Por exemplo, no padrão americano Eles gravam As vozes primeiro E animam em cima das vozes por isso que você vê lá uma sincronia labial bem feitinha. Precisa a gente fazer animações 3D, funcionando. desse é, jeito. Uma coisa também que eu ouvi falar sobre isso é que. A Disney,
1: por exemplo, que fazia muito, é animação musical, né? Uhum. Uhum. Então você imagina fazer a animação antes, depois cantar em cima da animação e, e compor Não. uma música em cima da animação. Eu já, então eu tive eu, que compor a já música. A música eu tinha pra depois tira fazer animação. Então isso foi uma coisa que eu, que, eu, que eu li uma vez a respeito, que pesou muito nessa escolha uhum. de fazer
0: som antes e a animação. Depois. Uhum. É, eles já tinham tudo na escola, né? Os americanos, né? Então, tô... A Disney, quanto a Luna e Tunes também, né? A Warner a trabalhou muito com essa questão do musical, né? Uhum. Então já tem toda uma bagagem aí que eles preferem trabalhar o som antes e animar em cima do som. Mas isso Até é só, porque só pra dublagem, tudo... ou, e para música ou também já efeitos inclusive de bater uma porta? Eu acho que os efeitos de. Esse daí chama Foley, né? O Foley é pós-produção e os efeitos é depois. depois. Inclusive, acabando com a magia do cinema. É o isso, Foley, conta isso, cara. É The muito... volley não é só exclusivo de animação. Cara, então, isso... isso é a coisa que o Mario contou que mais me deixou triste, cara. Na que... sua vida. Que... O Vole, ele. qualquer filme que você for assistir no cinema, filme mesmo, live action, de matores gravados. 90% do som dele é fôlei, cara. Não, é só sabia, Não, não, é da voz dos atores americanos.
1: Até bonitos.
0: os atores, eles dublam eles mesmos, cara. Cara, ah, puta é que um pariu, cara. Isso me deixou muito triste, cara. É, cara não. Por que fazer isso, cara? Os atores americanos já é por praxe. Eles. Já é meio que praxe deles. Eles dublam eles mesmos. Tipo, faz a cena ali no, no set e. Cara, o som esquece. Depois você vai dublar de novo você mesmo lá no estúdio. Pra ficar bonitinha a voz. Inclusive mas o Marlo... Isso é feito com. Rotineiramente? Rotineiramente. É. Padrão americano é isso. isso grandes elas, produções, assim, não. Grandes produções, principalmente. Por isso é que eu. Elas... Ah, velho, não quero Perceba! Mais. Perceba porque que o som dos filmes americanos é tão limpo. E você <risos> é vê filme nacional, aquele som falado meio. Eu às vezes até um
1: filme mais cult e europeu também, às é. vezes é mais aquela coisa assim, é o som mesmo. É, mas nem isso,
0: cara é se assim, meio sujo quando fala, assim, barulho às vezes de ambiente. É, e é isso que acontece, cara você, Por exemplo, o nosso microfone aqui Do, do Melan pra frente soco Ele capta todos os sons de volta Cara, você captar o som No set da galera falando É muito complicado, é muito complicado mesmo E a qualidade não fica 100% Sempre capta algum outro som Nada a ver Se os caras estão filmando ali no set toca o alarme do carro lá na esquina Vai captar, cara é. Passar um avião em cima esse som não vai ser captado, então o que os americanos fazem? Não, vamos gravar tudo, esquece oh. o som, somos som de guia e vamos fazer tudo no estúdio, cara. E é isso, até então, os atores dublam eles mesmo. Ah, acho é, que é... isso é muito triste, A escola, cara. a escola, ouvi falar que os atores, quando eles estudam teatro, as coisas, eles já tem aula de dublagem exatamente pra isso, já faz parte do currículo deles. É
4: deixar é,
2: é, é, é. artificial é a artificial, é artificialidade.
0: <risos> é, cara. Né? Hum, artificial é. ao quadrado,
1: cara. <risos> Então, pra então. deixar aquilo soando natural, tem que ser foda, né, cara? Quando você elogia a interpretação de um cara no cinema, você tem que elogiar porque duas vezes. Um vez, né? Oscar, né? Um <risos> é um
0: excelente ator, um excelente ah, dublador, cara. É. <risos> Não, mas no caso da animação, eles fazem a voz antes
4: e animam por cima pra poder sincronizar melhor o lábio né, com, com a fala. Mas, mas pensa o seguinte, se o cara fez mal o personagem, o cara é um idiota duas vezes, porque ele teve a chance de consertar depois o não foda, né? <risos>
0: Não, realmente. Inclusive dizem que o Marlon... O Marlon Brando, que é um dos mais famosos aí, ele adorava dublar ele mesmo. O poderoso chefão, é, é. Porque ele na, no momento da cena ele se preocupava com a face dele, com o, fazer a interpretação corporal. E depois no estúdio daí ele se dedicava 100% à voz. Daí ele se preocupava mais com a expressão. É, corporal. Pensando dessa
2: forma.
3: Não fica ruim, não fica chato. Né? É, e, mas é. pensando também na questão do. Mas o Mario.
1: É né? <risos> mas o que o Mario falou do, uma vez pra mim do o cara que tá fazendo uma cena de ação, por exemplo, né? uhum. e depois ele tem que falar lá cansado. O é. cara é. faz umas
4: seleção poxa, deve é, é, é o, né? O Rock Jack também disse que faz isso mesmo: faz lá uns exercícios, <risos> levanta uns um <Vamos>. pesos, <risos> 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 vamos gravar essa, essa parada. <risos> é. não tem é. que ser, cara, senão. Vai, tu quer, tipo que tá correndo uma maratona e fala, oi, eu
3: sou não sei o que não. É, cara, tem, tá... tem uns caras tipo, <risos> cara que fazem tipo Steve Sigão. Os caras lá lutando assim. aquela cara charmosa assim, passa a mão no cabelo. Não, que... o mais máximo do Steve
4: Sigão é, que, cigão é que, que por exemplo, a mulher dele que ele mais ama morre, estraçalhada. Ele não passa, tem expressão né? facial, é, velho. Ele pega e só dá uma olhada é, pro lado, é, assim. É, é, ele só dá uma olhada pro lado e começa a treinar da sua com a <risos> Pra matar os caras matar a que mataram minha vida. Nossa, cara. Não tem expressão facial. Quando eu comecei, né? quando eu era novo, eu entendia esse papo de interpretação. Pra mim, o cara, o cara fazia qualquer coisa lá na tela. Quero ver, né, é, ver porrada, né? É, quero ver porrada. Mas depois que você começa a entender a qualidade de interpretação e tudo mais, depois a coisa tá fugindo do sua <risos> de educação, Tá fugindo só... tá e ah, tá tá é. eu falo, nossa, cara, como esse musical cigão é ruim? é muito
2: ruim, cara. <risos> Enfim, né? Enfim. <risos> Aí tá então, dublado Descobrimos puta.
1: que os atores dublam ele mesmo até nos filmes. Uh -huh. Então você não tá. pode falar que você não gosta de filme dublado.
2: Pega é. <risos> ah! <risos> dinheiro no balão Ai, ai, ai.
0: <risos> Aí, toma <risos> essa, cadê o Deus <risos> agora. É, então, é. esse é o padrão americano, geralmente segue esse. Pra animação, o som é capital. a som das vozes da música geralmente feito antes e ritual, isso, depois eles animam baseado nisso. Já no Japão eles preferem animar tudo e depois já tiver um tanto produzido eles começam a dublar os personagens em cima do filme que já tá feito. Como
1: é difícil mesmo né? Você tem que já animar a boca também?
0: Tem, já. por isso que você... você tem que você... ter noção de quanto
1: dura a boca abrindo e fechando naquela
0: palavra. Tem que meio que calcular o tempo ali Nossa. E... Por isso que você percebe que o movimento da boca, quando é, se trata de animação japonesa, você pode perceber que ele não é aquele movimento muito elaborado, igual das animações. É só ah, uma Você não vai conseguir
1: fazer leitura labial, Você Mas é, é que é japonesada, né, velho? Eles estão preocupados o que importa, eu acho,
3: cara. Né? É luta, é, na verdade. Pô, ele, é velha... ele quer ver a Ginkitama. É, cara. Ele quer, ele quer <risos> ficar cinco episódios fazendo a Ginkitama lá, <risos> <no resto. risos> Ele se foda o resto. <risos>
2: É na verdade a,
0: a abordagem, a, a, o objetivo da abordagem é um pouco diferente, né? Eu, eu se preocupa com outras coisas, né? É. Ah, um tipo de animação 3D também que acaba usando bastante hoje em dia é aquela de motion capture. Ah, de a captura de movimento. De movimento. Que se usa inclusive no cinema também, Exatamente. no cinema. E pra fazer jogos, e, mais um é, moral já. Daí, no, no caso, o. Só que a animação da boca é ter. feita depois. Eu vi caso. Eu vi um filme, acho que Marte precisa de mães, que os caras, inclusive, eles encenavam a cena ali com todos os sensores no corpo, né? Daí eles estão ensinando a cena e inclusive pegava o movimento do rosto. Tinha ah, vários. É sensores no rosto e captava ali a voz e, e a expressão facial, né? E depois ia é ser só aplicado no... Acho que quanto mais captura, mais cara deve ser o equipamento, é né? Ah,
1: mais pontos, né? Porque, assim, pelo que eu vi, o The Last of Us que eu fiquei assustado, que eu vi uma, uma, tipo, um final alternativo, que eles estavam zoando só, assim. <risos> é, só que era, era só para pré, tipo, renderização real-time, assim, que eles estavam fazendo, tipo, uma cena tem um, numa tela tem os atores atuando ali, e na outra tem o... Os person ah. personagens qual com o cenário e tudo Só que os personagens não mexiam a boca, cara Porque os atores não usavam daí é, sensor na, no rosto os O rosto filmes? do The Last of Us, tudo ah, foi animado depois, de cara Ah, eles é, depois? A captura de movimento foi corporal só Só corporal? Mas rosto, tudo, cara, foi feito manualmente, cara Uau <risos> tem, que é trabalho. Ser, tem que ser pro, hein? Não, e não. tem bastante água. <risos> Muito
2: e cara, funciona não. bem, né? A, é, e parece preso, natural,
3: né? eu achava que era natural porque tinha capturado, mas não é Mas <risos> será que isso é feito manualmente mesmo, cara? Não tem nada, não existe nenhum Olha. tipo de tecnologia que emula o movimento é
1: baseado, um negócio som que o Mario assim, faz que é divertido,
3: cara,
0: no, tem no programinha um, lá Tem né? alguns programas de animação hoje que tem um recurso de lip-sync na né? sincronização labial Que você desenha alguns lábios ali, tipo, alguns vocábulos chaves, né? Ah, tipo, sim. são oito vocábulos chaves você pega um som, uma faixa, uma trilha sonora, um som e sincroniza esses oito vocabulários com é. todo aquele som. Ele faz uma sincronização automática, tem esse, esse princípio. Só que no, no animação 2D ele é bem limitado, né? Que o personagem não pode mudar de ângulo, tem que ser só aquelas oito bocas, então ele tem, tem que estar naquela posição ali, né? Acho que no 3D dele é uma coisa que mais, mais, vale a pena, não. que vale mais vale a pena que daí não importa onde que esteja no espaço, né? não importa que ele tá vinculado ao modelo do, do personagem. É ah, verdade. <risos> Mas deve ser mais difícil também que programar. Né? Não, é de, a programação não seria <risos> de forma. E o que forma, você prefere, Mário? Ah? O que você prefere
4: dessas três grandes...
0: Você entrou em contato, de contato né? com, essas, com os três tipos? Com os três, a gente animou um stop motion, a gente... Fez um pouquinho de animação 3D O seu calma. Monte foi do ET lá? Foi do ET, inclusive, dá pra colocar o link depois Cara, então. eu quero
1: ver, não assisti até hoje não? Sério? Ah, não, não. mas a gente vai assistir... <risos> Agora! <esse canal. risos> <risos> é
0: muito divertido e... Mas o que eu mais me adaptei mesmo foi a animação bidimensional, a 2D Até porque eu sou eu ilustrador é, E eu só tô aplicando toda a minha experiência de ilustrador na animação pra mim é muito mais rápido, inclusive, a animação 3D eu achei muito difícil, cara, pra, pra mim, assim, é um... E muito ali, pra cabeça. É, e geralmente, a, na pós-graduação lá, a maioria prefere a animação 3D. São uns 12 alunos ali, a maioria prefere 3D, só tem dois que preferem animação 2D, que <risos> sou eu e mais um cara lá. Inclusive que é o cara que faz os Zorbada assistam, que é muito legal. Nossa, os orbados, né? <risos> velho. canal bom. Assisti o último vídeo deles, viu, Daí tem uma... E ninguém que prefere o Stop Motion. Não, tem uma... <risos> tem uma galera que prefere <risos> o Stop Motion. Uns quatro lá que preferiram o Stop Motion, cara. Até mais do que 3D, até. que 2D? É, do que 2D e 3D. Nossa. Tem uma galera que prefere o Stop Motion mesmo, assim, tá? É, mas é muito legal isso aqui pra
4: é bem trabalhar. É legal só por que com isso mesmo de desenhar. <risos> <risos> é, porque modelar, velho. É, é é... desculpa.
0: Ah, é? Os caras preferiam modelar, construir os bonecos ali do que fazer o,
2: o desenho. O desenho. Ah, mas tem
1: a impressão mesmo que, sei lá, cara, é muito trabalhoso o desenho, quase. Então, depende, depende. Então, eu que sou desenhista. <risos> pra vocês é, pra mim é mais fácil mas... não, Eu acho muito mais é. legal assistir o desenho 2D. É.
4: Eu prefiro Então,
1: tanto é que eu fiquei muito triste quando eu vi. Eu não sei se isso é verdade ainda, cara. Isso é só uma mentira, cara. Por mas que é isso, isso, cara? Que o estúdio da Disney fechou o estúdio 2D, cara? Então, eles fecharam O
0: estúdio de animação 2D da Disney.
3: Que cara? É tudo
0: que mais tem lá. Acabou de longe, mas, 2D, cara. Mas não acabou o 2D. Na verdade, eu acho que a Disney teve muita visão nesse ponto, cara. Shut up! Queremos que nem vocês assistam, por exemplo, Paperboy. Que você. Paperman. Man. Paper é uma coisa muito legal. nosso que é um podcast nosso, <risos> que é alternado com esse. Deu uma deixa, né? Cara? Deu a deixa, ó. As notícias mais importantes do mundo de notícias desimportantes. <risos> Foi de propósito.
2: <risos>
0: Mas o Paperman da Disney... Depois você analisa aquilo lá. Aquilo lá é uma animação tridimensional, só que tem aplicado a animação bidimensional em cima da animação 3D, cara. ela as duas animações de um jeito que você tem toda aquela... A potencialização de produção da animação 3D, todas aquelas possibilidades da animação 3D, com a expressão que a animação 2D oferecia. É, aquilo é bonito, né? Que ele, na 3D, infelizmente, perde um pouco de expressão, né? Em qualquer Bela, não 3D, isso. você vê. É difícil você ter aquela expressividade que tinha animação bidimensional, né? E a Disney conseguiu, cara. No Paper você consegue ver claramente que eles conseguiram dar um, um, uma mescla dos dois. E é uma tecnologia nova que eles estão desenvolvendo. Ali. Você pode procurar até pelo making-of do Paper Man, que uhum. é muito interessante. Eles mostram o que tem o um modelo, mas eles mostram que tem todo um tratamento de animação bidimensional em cima dos modelos. que legal E é uma tecnologia que o desenho bidimensional ali vai incorporado em cima do modelo. Então você pode desenhar a, a boca... Ela vai, se, ela vai se virar, só que você tá animando ela bidimensionalmente em cima do modelo 3D. Quer dizer, ficou mais difícil ainda. É que é, é difícil, mais. mas em termos de... Pra a Disney não, porque eles é. são divindades. Né? <risos> eles já Nossa, in é interessante. Também. Cara, eu
3: não sei se eu perdi um pedaço
0: do negócio, mas assim, <risos> só
3: para ficar mais claro pra galera de repente, um, um, um exemplo
0: de uma animação 3D e uma de 2D. Um exemplo de animação 3D seria esses da Pixar, Toy Story, é Wall-E, os incríveis Shrek que eu amo, Shrek também entra nessa história de animação 3D. Com o Panda. 2D 2D seria... Aladdin, Caverna do Dragão, do Dragão. tem o Tarzan, cara que eu gosto muito. o Tarzan é muito bem feito. Hércules. Só que você vê, nesses 2D eles já namoravam um pouquinho com alguma coisa Não, era isso que eu tô pensando. Que separaram vezes 2D.
2: suco.
4: É até SWAT CATS, <risos> Short
0: Cats é, então. mas se você é puramente 2D mesmo, você tem que pegar umas mais antigas que nem o Akira lá do, do Katsuhiro Otomo, ah, lá, é 2D mesmo, só que hoje em dia, mesmo os do estúdio Dibble e do Hayao Miyazaki, que são 2D, tem bastante coisa já de cenário tridimensional ali, eles mexem já alguma coisinha pra, exatamente pra dar... Às vezes, mais produtividade mesmo. Que nem... Se esse tipo... Porco-Rosso do Miyazaki. Quando tem aquelas cenas... Do, das batalhas aéreas. Que a câmera vai girando. E aquilo lá é bidimensional. Cara, aquilo lá não é qualquer um que faz, cara. Uhum. É muito... Sobre-humano, cara. <risos> lá você vai desenhando... Quadro a quadro... O cenário inteiro. É isso inteiro. que eu penso, cara. Quando gira... <risos> junto com muita coisa, cara. Não, Girar que... a câmera... No... É, quadro a, quadro a quadro... É muito... Aquilo difícil. lá não compensa, cara. Não compensa <risos> o crime. É lindo, cara. É uma obra de arte, mano. Mas, cara, produzir aquilo é sobre humano. Daí, hoje em dia, o que, que eles fazem? Eles fazem um cenário tridimensional e consegue gerar aquilo lá tranquilamente. Até o Full Throttle que a
1: gente jogou, uhum. o, fez a live a é, quinta é. passada, tem a moto em 3D. É, tá, mas o, o carinho bem é
3: em 2D. Não, é. mas é, o, o personagem, a animação, ela é inserida dentro do ambiente ou o ambiente é inserido depois?
0: Uhum. Geralmente o que acontece é. Você tem o um ambiente já tridimensional e a animação é inserida ali. O que pode acontecer é as duas coisas caminharem junto ao mesmo tempo, daí vale a pré-produção. Ah, entrando no assunto lá da produção, você divide geralmente uma animação em pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é muito importante, é ali que você vai escrever o roteiro, é ali que você vai, escrever, vai desenhar o storyboard, e do storyboard vai nascer o animatic, que seria uma animação prévia. Hum. Você pega os desenhos do storyboard e anima dentro do tempo seu da animação. Ali, então, você vai ter uma noção do tempo e do que vai ter que ser produzido. Tendo isso, às vezes você pode dividir. Ah, agora vamos dividir o trabalho do pessoal que vai fazer o 3D e do pessoal que vai fazer o 2D. Só que eles vão ter que fazer exatamente conforme o storyboard, aí eles conseguem fazer ao mesmo tempo. Entendi. Mas o que pode acontecer é ter já, ou, que nem questão de filme, às vezes acontece igual uma cilada pra Roger Rabbit, que é filme com animação.
1: Ah, é, tipo NBA uhum. também, aqui do, do Space, Jazz, é, Space,
0: Space, Space Jam, do Space Jam, eu acho muito massa. Uou, <risos> então, os atores têm que contracendar ali só com algumas marcações, às vezes tem um cara ali só com um chroma key. Tem que contracenar sem os personagens, e os personagens são animados em cima do filme depois, né? E é daí essa questão de desenhar, de fazer as cenas essa é produção, né? E a pós-produção ficaria o lance de edição de vídeo, né, que é juntar todas as cenas e inserir sincronizar o som com as cenas né, desenhadas. Entra em pós produção. E a área que você gosta é a produção. É a produção. <risos> que é a foda. É, que é a foda. Inclusive no meu projeto ele tá programado para sete meses, cinco meses é de produção. <risos> Pra fazer o projeto, você já teve que fazer um pré, uma o... pré-produção, mais ou menos? Então, a né? pré-produção já tá pronta. Por causa da minha pós mas eu comecei a pós em março e terminei a, a pré-produção em meados de julho, mais ou menos, que já tinha terminado a pré-produção. dei uma parada né, pra fazer as outras disciplinas de 3D, que não tinha nada a ver, e agora eu tô retomando ele pra terminar o TCC. <risos> Só em agosto lá que vai ficar pronto agora. Uh, o curta-metragem. É, inclusive, eu posso colocar o animatic que eu fiz também, o link dele, que o, o animatic já tem um pronto já. Eu fiz o storyboard do meu projeto e já fiz um animatic, né, que é essa animação prévia E tenho um... cinco segundos prontos já também. Tem, meu? <risos> cinco segundos prontos. Da é animação? É da, do terceiro plano da cena 1. Um. <risos> <Olha, risos> só cinco segundos.
1: E aí, como é que é isso? Começa animado animar do começo ao fim do Não, você não anima partes separadas, depois você junta tudo. Tem que animar tudo separado e juntar. E você pode começar Com pela cena que você acha que vai ser mais. vai exigir mais esforço, aí você
0: fazer, ah, vou fazer primeiro a batalha final aqui, que é fodona, não, depois gente... eu venho produzindo o resto. Inclusive, o, o Miyazaki ele fala que é melhor você começar pelas aquelas cenas menos importantes. Pelas menos importantes? É, porque daí você tem um. Você trabalha com uma equipe grande, por exemplo. Você começa para aquelas cenas menos importantes até para ir gerando um entrosamento da equipe. uma esquentada, né? É, mesmo... é, da equipe vai entrosando e você vai ah, para aquelas cenas que... de mais importância, depois que a equipe já estiver bem entrosada. Que legal. E uma das últimas cenas que você vai fazer é a inicial. A primeira cena, cara. Sério? Você deixa lá pro final. Que porque a primeira tem que prender Porque a pessoa, primeira tem né? que ser aquela cena. É a mais importante do negócio, cara. Você deixa lá pro, pra, lá pro final, cara. A primeiro, vai a principalmente não um curta, cara. Tem uns 10 segundos, assim. Não se é. o cara não gostar,
3: já É que é você pena, prende
0: velho. ali o espectador, é. cara. Uhum. É muito importante a cena inicial. Né? Hum, será que isso era feito mesmo naqueles desenhos clássicos? Sim, sim. Com certeza. Que antigamente eles desenhavam no um acetato, né? Então era tudo guardado. Ah, as folhas. Transparentes. Então eles tinham pilhas e pilhas de milhares de acetatos todas guardadas E, e era e... pra poder enxergar o que tava embaixo, Ex Exatamente Aquelas é. é. coisas que
3: viam no caderno de... Ah,
0: aquele é papel manteiga tá, Não, 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 não é aquele não, 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 não. É. é folha de seda Não, essa era folha de seda, o acetato é transparente É, sabe é.
3: é é o que que serve aquela bosta que vinha no caderno de desenho? É. Tinha vontade de é tá rasgar
2: e tocar na tua pessoa É o nada,
0: eu usava por em cima do Gibi do Homem-Aranha Pra desenhar mas só por, por curiosidade, né, pra falar do processo antigo, né, de, que hoje em dia a gente usa animação, mesmo a bidimensional já usa computador, então a gente já vai desenhando tudo no digital mesmo. Ah, sim. E daí é por camadas, né, por layers, vai desenhando na linha do tempo ali, como se fosse no flash ou no, no tumbum que eu uso. Tem uma linha do tempo que você vai desenhando já na linha do tempo, É, né? isso já ajuda. Você. Já ajuda. Antigamente eram acetatos mesmo, daí um animador é responsável por desenhar o acetato da Branca de Neve. Hum. Outro animador é responsável pelo acetato do, do Teimono. Outro pelo do espinho, outro pelo tinho. Nossa, daí ficavam Na mesma cena ficavam vários acetatos, um em cima do outro ali. Por nossa. isso que tem que ser transparente, porque daí tinha um da branca de neve e um do Otinho. Nossa! E daí tá velho. É, velho, já
3: cansei também, cara. E embaixo de
0: todos os acetatos tinha o um cenário pintado. E daí você nossa. tirava uma foto, daí tira tudo que o acetato e coloca o próximo. Oh, Não, meu Deus. Ah,
1: é mesmo? Era é. foto daí? É, tinha que ser, né? Ou foto ou não, a câmera que de um computador, computador que não era, é. não, não, era. Que não
0: escrevia, né? Existe de descrever, né? Não era uma câmera filmadora, filmadora que filmava um frame. Igual só o de um inglês é fazendo né?
1: aí. É, é uma foto. Você mano. pode considerar daí uma animação 2D clássica como sendo um stop motion?
0: Então, precisa é bem próximo. É. Eu... A diferença é que dá muito mais trabalho. <risos> é.
4: Cara, mas daí, ele colocava você tapas, mas eles, como é que eles coloriam depois os
0: personagens? <risos> Os acetatos já eram coloridos já. Você desenhava de um lado do acetato com um preto, você virava e pintava no verso. Nossa, Mas você é essa... a melhor forma de fazer, cara? Cara, era a única <risos> forma de fazer. <risos> Eu tenho a impressão que,
3: que deve ter um jeito mais fácil, cara. Não é
1: possível Não, você véio.
3: pintava. Cena por cena é 30,
1: no caso do Branca de Neve, por segundo de cena. É. Quantos segundos tem Branca de Neve, tem, cara? É aquelas duas
4: horas
0: aquela coisa lá, cara. Tem, cara. Não, os caras não eram sobre ah, não vai tomar no cu, cara. e Isso fazendo em cima da voz fazer.
4: da música gravada, cara. Não, não dá pra fazer tudo numa foto é só, é <risos> assim? Não fica bom? Cara, não, não fica, fica bom. bom. É. Olha, eu faço Querendo. a Branca de Neve, passo pra você, você faz outro, passo pra você. <risos>
1: Vai... Mandaram passar, se devolver é. é tipo uma indústria, né? desenho passa, desenho passa. Desenho. Demora
4: mais tempo ainda, se todo mundo fizer ao é. mesmo tempo É, o cara é. erra,
1: o filho da puta erra é, bala bala pra... no final, aí tem que desenhar
4: tudo de novo Todo mundo é. É. Não, e Borrou, é né? Borrou o desenho Borrou, O cara suado suado. Ele levou uma chibatada Justo na hora que ele tava treinando é aí o cara
0: assustou, ele ó Droga, mora, complicado, é complicado. É complicado. Que nem os desenhos mais antigos, o pessoal desenhava no papel mesmo, né? Os desenhos mais. Fantasia. 1903 era acertado já. Já? Aham.
4: Uhum. Já. A tecnologia
3: tá do acetato, cara, não. de ponta, né? Os caras achavam. agora facilitou a nossa
0: vida. Tem 80
3: agora... personagens da tela ao mesmo tempo. É.
0: Nossa. Era é, vem aqueles passarinhos. Essa,
4: carregando lençol ao mesmo tempo que tem um coelho na gente... janela é, tanda... não, ficava uma pilha de acetato ah, aí, meu Deus do de céu, céu, cara
0: você
1: não conseguia nem, você vira uma, uma lista telefônica, né, de acetato é. aí você via por cima
4: e dava pra enxergar
1: do resto, não...
4: mas o último acetato não ficava borrado de toda acetato <risos>
1: é, o bagulho cara. é transparente pra caralho O cara tava com o um quê, né, velho? Pra, pra, é. não,
3: pra não borrar
1: Porque cara. até se você junta um monte de, de folha de slide, cara Tem uma hora que fica fica borrado Fica, fica
4: branco, cara Fica turvo, 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 turvo. Ah, velho... Negócio de qualidade,
1: esses cara. Os caras... Devia de ser uma seta... Mas você imagina que dó do cara, velho. Imagina mas como, cara, é, é, como era triste a realidade do cara que chegou e falou... Nossa, velho, chegou uma tecnologia muito nova. Você vai tá tato aqui, velho. Vai facilitar tanto a nossa vida. É, Isso é, é facilitando, velho. É. E o cara abriu um champanhe com morango, né,
4: velho?
0: Porque antes era no papel...
4: Cara, daí como é, é
0: que cara. o cara põe uma luz embaixo daí não no papel tinha que ser ter antigo, luz, luz você vê uns desenhos antigos que eram no papel você não tinha cenário os desenhos preto e branco mesmo é. tinha... e tinha que ter na mesa de luz depois né? o desenho cima é. assim, no quadro era bem mais precário é que eu... <risos> Será? Aqueles... Será? Aqueles... <risos> eu queria fazer aqueles preciso que desenhos tá no barco É, é aqueles primeiros, é. Né? primeiros aqueles ó. primeiros lá
4: tudo no papel então
0: Acho que esse do barco ainda já, já era acetato, mas eu tô tentando, mas já era acetato. <risos> a a
4: tecnologia revolucionou
0: o cinema, cara. O cinema. Mas
1: se você tivesse que trabalhar na acetato em vez de ser no computador hoje em dia, você estaria querendo animar desse jeito? Não, não, ok.
0: <risos> Por isso mesmo que eu falei a frase no começo, eu nunca imaginei que eu ia animar hoje. Um <risos> Não, se fosse uma acetato eu não ia encarar, Mas <risos> cara, o que que ia ser acetato não? Como se fosse uma folha? É uma folha então, é transparente,
4: é muito, muito, muito transparente. É um tipo um plástico,
0: cara, tipo um plástico. Hum, é só uma fortuna, né,
4: cara? Não, ia caro. É, acho parada. que até
0: hoje ia ser caro. Por isso que tem muita... Uh, os russos... Dizem que é por isso que... Os russos só fazem o stop motion. É, foram mais pro lado do stop motion que
2: daí. Eu não tinha isso. dinheiro. Gastava tudo com
0: vodka, é. Cara, que nem o Giritri, quer dizer... Mas a animação dinheiro. na época do, do, do comunismo lá, cara? Você acha que os caras vão ficar comprando setado? É! Animado? Cada um tinha direito a uma setada, <risos> Só
3: que todo mundo, mundo tinha setado. É Era tudo é... aí. É, seria... Aí você quis correr
2: setado.
1: atrás dos que não iam usar <risos> pra eles daram o seus sapatos pra você. Ai, aí aí vai, você dava trocava um
3: por vódio. Né? É,
2: por vódio. Todo mundo tinha direito a uma
1: garota. Por um par de sapatos, eu... O cara fica com dois sapatos iguais também, mas tudo bem.
3: Ele não ia usar uma cetáfrica mesmo. Né? Por isso que o comunismo não é caído.
2: É, não deu certo.
1: Você acha, importante frisar, assim, nessa parte da animação,
0: de conhecimentos básicos que nós não sabemos? Então, uma coisa que é legal frisar, assim, é que o a animação, ela é audiovisual. E pra mim, cara, eu não do meu coração, mas eu acho que a animação, 70% dela, cara, a gente... é áudio, cara. Depende do áudio. A animação depende muito do áudio. A gente se preocupa tanto com a produção de desenho, ou 3D, ou... Stop motion, seja lá o que for, tem um maluco que anima até com tinta-óleo em cima do vidro, né? Nossa, Eu não sei nossa, quem é esse cara, mas eu, eu vidro. Tem, tem um maluco, é europeu. Mas, mas... fica lindo. Pega? Né? <risos> não <risos> pega, parece <eu acho> que <risos> <risos> fica borrado, né? Não, o negócio é pega. Cara, mas qual seja a linguagem, que Eu acho que o áudio vale bem mais. É o que... Tenta assistir. Coloca no mundo e tenta assistir uma animação pra você ver, cara. Que Não chato. Tenta jogar Journey sem é, som. É. Exatamente. É, uma, coisa,
3: joguei em jogos mais artísticos, cara. Se uh -huh. você for jogar... É, é, meu, a, a emoção que transmite tudo é, é, é isso mesmo. 70% é um, o que Eu falo que é só áudio
0: é, é 70%, cara. Ah, inclusive a animação foi totalmente parte dos jogos também. <risos> então, pra finalizar
1: a parte técnica então, só pra gente daí passar pro, pro Awesome. Qual a diferença de uma animação de jogo para uma, um, por exemplo, um, um longa 3D, uma animação 3D para TV ou para cinema? Para uma animação de jogo, a hora que você tá jogando, um jogo 3D que parece Exato. uma animação. Você pega e joga um jogo novo aí, sei lá, um Uncharted, um The Last of Us, e fala, nossa, que massa, tô jogando aqui, parece
0: uma animação 3D. Né? Exato. Então, vamos falar mais dessa questão da animação ali do, do jogo, na parte in-game, né? Que cê, é. A CG de... é, é um filme. É, que é
1: aquela putaria que o pessoal faz, né? A empresa vai lançar lá o jogo... Na E3 mostra o CG, o CG né? né? Aí Mas você vai assim,
0: jogar o jogo, não é aquela... CG assim, é filme... A mesma é. tatuante de filme já foi feito. Que a gente tá percebia muito na época
4: do Playstation 1, né? É,
0: Você punha
1: lá a CG é. do Final Fantasy VII Nossa. e o jogo do Final Fantasy VI Era totalmente
3: diferente. A CG do Final Fantasy VII é, é massa até hoje, cara. Dá é, é, tá um então, massa, velho. Exatamente.
0: Então, a diferença do, do in-game pro, pro CG é isso. O in-game, a animação ela tem que ser renderizada em tempo real. Então, o seu processador ali do, do seu console ou do seu computador tem que processar aquele... Todo aquele negócio ali em tempo real, cara. A animação, ela é feita da seguinte forma, ela é feita em libraries, né, de animação. Ou seja, o animador tá ali ele é modelo, já tá tudo, eles chamam de rigado, que é tudo esqueleto já, os bônus já. Linkados no modelo, e o cara vai animar tipo um movimento ali. Ah, é um movimento do, do personagem parado, ele fica respirando, fica mexendo os braços, fica ali olhando pro lado. Ou Idol, né? Ele, daí ele salva essa animação na biblioteca e deixa ela salva. Daí vai fazer outra ali correndo. Já salva, ajudando o óbvio. O que altera uma animação pra outra é, é. o que foi programado no
4: botão que você aperta. Exatamente. É, alterna essas animações. É, eles
0: criam uma biblioteca. Gigantesca ali. Não estraga a minha experiência falando assim. <risos> ele, é, ele cria uma biblioteca gigantesca ali de animação e o trabalho mesmo vai ser do programador de ligar toda essa biblioteca dentro da programação do jogo. Daí a questão da aparência, que daí ela tem que ser renderizada. né? A animação é feita com o personagem cruzão lá, né? que é um modelo cru lá, às vezes branco, cinza, assim, sei lá. Uhum. Assim, tudo poligonal. E embaixo dele é e tem um que que ar né? É, que tem que ser... Tem que ser embaixo polígono, tem que ter feito um pouco polígono o um negócio, porque tem que ser renderizado em tempo real. Se tiver não, muito polígono... Não acontece
1: o que acontece com o GTA IV quando você corre demais pro carro, <risos> e o carro vai e a cidade não carrega. É. Você, quer, você vai
4: num, num, num portal prestando
1: de dimensão. <risos> é, 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 então... Isso tem, tem que fazer com o
0: menos polígono possível para o seu processador conseguir renderizar tudo ali em tempo real. Então, essa biblioteca é feita desse jeito e depois ainda é feito um tratamento para renderização, que daí seria a aplicação de texturas. Daí entra umas de cor, textura da pele... Eles usam muito a questão do normal map, hoje em dia, que é o, uma a maior maquiagem de todas. Assim, aquelas texturas com a pele do cara enrugadinha, os fodos, ali brilhando, que lá é normal map, cara. Na verdade, não tá no modelo real. Mas é um, algo muito difícil, você tem que calcular todas as normais de incidência da luz ali, né? Seria aquela. Lembra daquele papo chato de normal que você estudava em física? Uhum. <risos> que que, que eu não estudava em de... física. É, eu tava fazendo
4: animação no meu
0: caderno de <risos> <risos> Eu tava jogando videogame um pouco me fudendo pra normal que tava sendo é. aplicado é, Então, esses cálculos das normais são extremamente importantes para fazer essa, essas texturas realísticas.
1: Um dia das animações de games. Que é a única coisa que dá pra calcular em tempo real. O não consegue calcular normal em tempo real, mas não consegue calcular o um polígono com zilhões de polígonos ali, mesmo. E você aí oh, achando, você que tá ouvindo, achando que é divertido trabalhar com games. É. Eu quero fazer um jogo. Vai lá, né? É. Não, o cara, cara que trabalha com game tem muito tempo problema com essa questão
0: de limitação Limitação, então, é. mas
1: você, então quer dizer, partindo desse princípio, se você aumenta a tecnologia e a capacidade de processamento é, Mais pra frente você tem a capacidade
3: de fazer isso com mais polígonos mesmo Exatamente, tem, tem pra... essa capacidade Ah, sim você Sabe uma coisa que eu achei sensacional, cara, recentemente com o Rayman Origins depois agora com Legends melhorou bastante Eu não sei como é feito isso, cara, nem se trata exatamente de animação o personagem tem algumas fases, não sei se você deu a respeito, é a, 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 Tem uma música, inclusive músicas famosas inseridas nesse jogo, e que a, o ritmo da música ela é tocada de acordo com o movimento do personagem. Nossa, então, sincronizado. é sincronizado. Então, é sincronizado. Então você vai movimentando, você dá um pulo, é uma batida de, de bateria. Nossa. Você vai correndo, você dá um pulo maior, a, a batida aumenta, e aquilo transformar numa música, cara. Caramba, cara. eu bom. não sei como que aquilo é faz. É não né? faço a mínima ideia. Quem não conhece, depois deixa até o. O link de um vídeo, vou te mandar depois, mano é, é fantástico, cara
0: é sensacional Pô, Esse né? trabalho de sincronização, né? eu também não tenho ideia da... É demais, cara É, porque é. É também é uma sincronização é real, real time, né? É. Não é, é, é uma, uma,
1: uma sincronização pós-produção Tomado é por esses caras, <risos> velho
4: Eu tô pensando no acetato ainda
1: <risos> é. <risos> O dois
4: não ficou no, no acetato
1: O que acontece? <risos> mas então é, para <risos> encerrar a conversa então falar do que a gente pode conhecer um pouquinho mais é uma indicação um ósimo de cada um para animação
2: awesome.
1: eu posso começar hoje para indicar de ósimo eu vou indicar acho que é o primeiro a animação do Rayal Miyazaki, que é o Náusica ah
0: Náusica do, vale é, do, do Vale do Vento
1: Náusica do Vale do Vento é uma animação quem já assistiu sei lá a Viagem de Shihiro, Castelo Animado que são os dois que chegaram aqui para o Brasil ah. Mas a princesa... Mononoke, né uhum. É o meu amigo Totoro, meu vizinho Totoro uhum. e outros do Rayao Miyazaki, que são pra mim, hoje em dia, essas animações né? a Disney agora, deixando de lado um pouco parte do ideia, essa é a animação do que eu mais gosto, é do Rayao Miyazaki e essa animação é uma das primeiras, tá? é antigão, cara, eu é. acho que Náutica é de 1984, cara uma Náusica... curiosidade, Náutica
0: é originalmente mangá também acho é o um é um... mangá que ele desenhou, né o exatamente, o Miyazaki e produziu o mangá, que é o
1: Maru, né, cara, o
0: Maru ele desenha mangá, agora
1: tá animando, cara, o é o Mezac brasileiro de circo, é, tipo, né?
3: É o sucessor espiritual, cara. É <risos> sucessor espiritual. É
1: demora, hein? é legal, cara. Eu acho que o Diogo vai gostar, inclusive, porque tem uma pegada bastante relacionada com a parte de ambiente, meio ambiente e tal. Tá? É uma crítica violenta à questão do meio ambiente. A, ou, tipo, a um, a um, uma espécie de um futuro, uma distopia, em que o ecossistema foi todo destruído, consumido. Existe ainda uma, uma floresta lá, se a floresta se tornou tóxica, né? Alguma Exato, coisa assim. Massa, cara. cara, é Não, muito é legal, cara. E é longo pra caramba. É longo. Se chama Náusica do Vale dos Vênus, só que esse Náusica escreve tudo diferente, Ele tem tem um, dois pontos em cima é. do ar, cara, é um negócio... Eu, nem eu sei. Parece uma linguagem que eu... É o eu... Mas depois a gente coloca o link também. Isso, é, a gente coloca o link, é muito bom, cara, vale muito a pena. Conhece hum. então, o é meu awesome e pra relaxar, um segundo awesome é o robot Chicken que eu, que eu falei, o frango robô, cara. <risos> frango -robô. Pra dar muita risada, um é, tá stop motion é sensacional. Massa. Pra galera que, é, né, que gosta de público nerd, assim, é
3: perfeito, cara. <risos> Será que a gente tá falando de animação, mas eu não posso deixar de falar de jogos? Eu vou é. indicar o Kami, não. Mentira. <risos> Mentira, não. Minokune, cara. Sabe não. por quê? Minokune além de ser feito pelo mesmo é. estúdio que o André sempre fala, que eu 1. É O é... é. A animação do jogo é tão sensacional... Que é o Kameezaki do Nost. É tão sensacional, cara, a animação do jogo, que não parece um jogo. Então, não é verdade? Parece que aquilo é uma animação, é um desenho, cara. Inclusive na hora que você
0: tá jogando... Isso. O in-game, in cara, não muda nada da, parece da cena um... não interativa pra interativo. Parece um desenho animado interativo mesmo. Exatamente,
3: tá? cara, parece que você está. É, é sensacional, você é tá sim. controlando um
0: desenho animado,
3: cara. Não é? é? é. Não, não, não. O Mario não. jogou também espetacular. O jogo é, foi lançado para 3DS em 2010, né? Em 2011 para PlayStation 3. Okay. Né? Eu achei difícil É, é. é muito difícil, <risos> cara. Jogo de criança, pô! É, é. é, é, um é, é mas É um RPG, é um JRPG. É. Clássico, né? Uhum. Clássico. É, então, esse
1: eu tô
0: afim de jogar, mesmo. Cara. É, bem já tem.
4: Bom, eu vou ficar no clássico, cara. Pra mim, o awesome é o fantasia. Cara, aquela animação lá, velho. Como Meu, que eles desenharam fantasia. aquela água, lembra? Ah, Na hora é. que o Mickey pegou o chapéu do, do, do feiticeiro professor lá e começa. Meu, Aquele efeito que eles fazem, to <risos> to todos os efeitos que eles fazem, eu acho sensacional. Na verdade, o que eu mais gosto de fantasia é o primeiro, são pequenos, são, vários, são várias músicas, né? Uhum, Cada sabe. música recebe uma, uma história. Exato. meu preferido é a primeira música, que é do Mickey lá, que ele pega o, aprendiz o chapéu. De feiticeiro. O aprendiz Feiticeiro. E a última. E é por isso que o Glenn é uma das, pessoas, uma das poucas pessoas que eu vi que zerou fantasia
1: do Mega Drive. Cara, né? É, que, é uma, que tem uma trilha
4: sonora foda, né? É, <risos> realmente é foda. É. Mas Fantasia pra mim é uma animação assim que, primeira vez que eu assisti, eu falei, cacida,
3: que foda. Você é o é Osmo, cara, awesome, cara. Eu, porque eu nunca assisti, cara. É, massa, massa. Nossa.
4: Eles pegam várias músicas clássicas e interpretam a nossa animação. Cara, eu também é uma coisa
1: que eu não assisti, cara. Fantasia, eu adoro as animações da Disney. Aí tem Fantasia
4: e Fantasia 2000. Primeiro Fantasia é da década de 30, 37. Ah, é. é isso. É. É, que eu, é, mim é esse massa. que deve ser o máximo. Né? É, Fantasia 2000 é um também, daí, mas daí ele já consegue. Começa... É, com carro
1: futurista, coisa. É, Naquela é... época, tudo que era 2000. É, tudo é. <risos>
4: que. Quando chegasse em 2.000, você é. estava um voando. É. Não, o de 2.000 foi feito em 2.000, eles fizeram. É, assim. E colocaram um efeito de computador e tal. É, é ah. deixa eu perder um pouco a mágica. Perdeu a mágica. A mágica <risos> mesmo é a primeira.
2: Awesome.
0: Meu alço awesome. eu Eu não vou indicar um do Miyazaki. tá? querendo indicar um do Miyazaki, mas já tem dois do Miyazaki é. ainda. <risos> vou dar uma diferenciada, um bem... Um pouco desconhecido assim, mas que é excepcional, que é do Katsuhi Hirotomo, o Steam Boy, é o mesmo que fez o Akira, o Akira, né? uhum. o Akira também é sensacional, mas Steam Boy? Steam Boy, o garoto vapor, <risos> o menino vapor, Steam Boy, cara, é excepcional, essa animação é muito boa, cara. A história é legal, a animação é muito fera, é, é tudo bom, cara. É,
1: do que que, que se que trata que... o enredo mais ou menos?
0: É um mundo meio steampunk, assim, sabe? Quando, na época ainda que o vapor ainda tava no mundo, tem um cientista louco lá que tá inventando uma tal de bola de vapor que potencializa muito a energia, assim, sabe? Da, tipo, não sei quantas vezes mais do que a energia normal do que o vapor conseguia, sabe? É uma pressão muito absurdo, assim. Entendi. Só que daí esse cientista ficou meio piradão. E o filho dele que entra na parada lá tem que meio que tentar recuperar essa bola de vapor lá. Só que daí tem os caras meio. Eu não lembro jeito de ser tipo uns caras meio KGB, assim, da Rússia, assim, <risos> tentando se apoderar da bola. A tecnologia. Também. É, que era uma tecnologia muito foda, muita pressão mesmo que tinha aquilo. E era legal que juntava três gerações de personagens. Tinha o cientista louco que ficou doidão lá e virou a casaca, daí tinha o pai dele que ajudava também, né, que é um velho que também era, era até preso até no manicômio lá, e o filho dele, que é um, um molequinho, né, os três. Interagem assim na história, é super só assistindo mesmo, cara, que é uma alta trama, assim. Então assim, três né? indicações aí pra, pra galera. Três é. ou quatro. É, quatro indicações.
3: É, minha? Será? É, agora nós pensem de é. A
1: carapuça serviu? Né? É. finalizar então esse podcast alguns feedbacks do episódio passado que a gente abordou os consoles final da, da, da sétima geração de consoles o Bruno lá que sempre participa das lives ele deu uns parabéns pra gente a que no final da live quando a gente completa o jogo a gente coloca o parabéns né? que é um parabéns do português de Portugal né? <risos> Pelo parabéns, pelo podcast, a galera, a equipe Melo, do Melope Frente Soco, sempre trazendo conteúdo bacana para quem acompanha vocês. Confesso que não costumo ouvir muito podcast, mas sempre que acabo ouvindo de vocês, gosto muito. Acho que o que me faz gostar tanto do conteúdo de vocês, tanto das lives quanto dos podcasts, é a espontaneidade que vocês trazem para o público e também o carinho e a atenção que vocês têm com o seu público. Oh, a gente é muito carinho, oh, né? é só <risos> uns uns <fofos>, né? <risos> É, sempre que puder estarei apoiando o trabalho de vocês porque vocês merecem. Espero que um dia role essa cerveja entre a galera toda. Um dia é, é, quem sempre fala nas lives, né, cara? As é. Lives é um lugar muito massa. A, gente, a gente sempre joga por gente... é. <risos> é, 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 Rod... não, mas feliz. o Rodolfo ele argumentou, né, que eu sabia que ele já ia falar. Melhor console é o PC. <risos> <risos> Eu só tive o Xbox, mas me arrependi um pouco. Mas tive jogos muito bons. Red Dead, Darksiders, 1 e 2, Mortal Kombat 9 e outros que eu nem lembro mais. E foi todo esse... e o que ele acha dessa geração que marcou bastante foi que todo quase todo jogo tinha sistema de level. Passado para o próximo nível, uhum. é, o personagem. E até inclusive jogo de futebol, Never. você passa de level. Todo jogo virou moda né, é. nessa geração. O Arthur falou que ele pausou no minuto 44 para comentar que era o ponto-chave da discussão para ele, a questão da diversão, gente. que a gente ficou falando tanto. Ele falou que a Microsoft e a Sony querem saber muito de arrancar dinheiro com os multiplayer online e alguns, inclusive, pagos. Né? É, a Nintendo continua com o seu maravilhoso multiplayer local e valoriza diversão acima de gráficos e acima de DLC, <risos> é, que, que é para pagar para o teu personagem e tal. E ele acha que, inclusive, esse é um dos motivos da Nintendo, muitas vezes, não, não ganhar, não receber é. os os jogos third party, né, os multiplataformas, porque é, ela é, arruma sempre encrenca com essa política de DLC. Não tem tá egoísta, né, cara. É. O jeito dela, ela vai
3: bem,
2: cara. É. Eu gosto. Real. Na verdade. É. É. Ele fez
1: outros comentários interessantes, e o próprio Arthur, sobre a live de Rod Hash, ele falou assim, tem que comprar um tablet <risos> com 3G pra acompanhar as lives ao vivo, <risos> hum, porque eu fico vendo só os gravados, sacanagem. Hum. Trabalha à noite e Nossa. YouTube e vídeo são bloqueados no trabalho. Puta. Então, ou ele, ele disse que ou ele compra um tablet tipo, com um 3G para acompanhar as lives sem usar a internet do trabalho, ah, né? Ou ele faz amizade com o pessoal do TI, da faculdade onde ele trabalha, da tecnologia. Pra né? liberar, é. liberar, liberar. o <risos> vídeo. ele poder liberar o acesso. Ele falou que gosta dos podcasts, das lives, né? E, já... e ele falou que ouvia o Jovem Nerd. E agora ouve a gente também. Ó, Então, estamos ali. É. E ele falou assim, ó, as lives, é, a gente já conhecia, eu já ouvia as lives do Cogumelando, né, que é uma das principais. Mas lá o lance é zerar, o que é bem bacana, mas aqui o lance é que a jogatina é descompromissada mesmo, só zoeira. É, é, ele entendeu o recado, né? ele entendeu o recado. Mas a gente zera, nem da zoeira, a gente zera. Demorando ou não, a com a dor do chefão? A gente zera. <risos> Então eu queria agradecer a presença do Mário mais uma vez aqui mais um podcast,
4: trazendo muita informação diferente pra gente que leigos não entendem
0: né? não, não Foi nada, foi uma honra
4: Estamos todos mais sábios agora com relação. A... Ninguém nunca mais vai assistir animação como assistir. É, é, vai passar a valorizar
0: mais as animações, é, principalmente
1: é. as antigas que eram feitas no acetato. É, no acetato. acetato. E agora as nacionais
4: que o Mario vai começar a fazer, né? É, é verdade. Ano é, que vem vai ter um, hein? vai é a continuação do Lodos War. E o, é o Trend top é
1: Mário é o novo Royal Amiyazaki. Hashtag Mario novo Royal Amiyazaki. Exatamente.
4: Se vocês conseguirem. Escrever e escrever. errar?
3: <risos> Realmente. Então, Aquelas versões brasileiras, né? Meio genéricas, assim, meio paralelo. Tipo, bola do dragão. <risos> <risos>
4: Mas é tipo cubos do dragão, né?
2: É.
1: <risos> cubos do lagarto. <risos>
0: Você
4: ouviu? Meia lua pra frente só! Adulken!